0: Jeden rekord za druhým. Priemerná cena nehnuteľností na Slovensku v prvé tri mesiace tohto roku narástla na 1671 eur za štvorcový meter. Medziročný nárast na úrovni 8,6% je jedným z najvyšších od krízy 2008. Za číslami je však toho oveľa viac, čo sa dá povedať. Nehovoriac o tom, ako so situáciou zamávala pandémia, vítajte pri Indexe. V týždennom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a o téme sa budem rozprávať s prezidentom asociácie realitných kancelárií Jánom Palenčárom.
1: Existujú produkty, s ktorými možno počítať do nekonečna? Samozrejme! Raz, dva, tri nové O2 Smart paušály, ktoré vám prinášajú neobmedzené dáta, hovorí aj správy. Navyše môžete získať aplikáciu z MSK aj s predplatným v cene. Tento podcast a nekonečné O2 Smart paušály vám prináša O2.
0: My sme sa naposledy vlastne rozprávali v januári 2019 a musím povedať, že som rada, že sme nezopakovali ten scenár, lebo čokoľvek by sme asi povedali v januári roku 2020 by v tomto momente asi neplatilo.
1: Áno, je pravdou, že v januári 2020 sme nepočítali s tým, že nás do takej miery zasiahne koronakríza, do akej miery nás zasiahla a naozaj tie predikcie, ktoré sme mali v januári 2020 sme museli zásadne korigovať. Takže ak sa vrátime k tomu, čo sa vlastne udialo za posledných pár mesiacov na Slovensku s realitným trhom, tak zopakujem, že áno, máme tu koronakrízu. Prvé evidované ochorenie na COVID-19 na Slovensku zásadne ovplyvnil aj realitný trh. A to takým spôsobom, že hneď v tej úvodnej fáze rozširovania korony na Slovensku prišlo k absolútnomu výpadku záujmu o nehnuteľnosti. To znamená, klienti sa prestali zaujímať o nehnuteľnosti, dopyt klesol o 95%. Po zhruba 3-4 týždňoch sme zaznamenali opätovne naštartovanie záujmu. To znamená, sa začali opätovne zaoberať tými potrebami, ktoré boli pred koronakrízovou a jednou z tých je aj bývanie. Takže dnes môžeme povedať, že už sa začínajú realizovať prvé nové obchodné prípady, Avšak stále môžeme hovoriť, že sme niekde s dopytom mínus 70 oproti, oproti času tesne pred koronakrízou.
0: Pred tým rokom a da, čo ste nám povedali v podcaste, že priemerná cena za štvorcový meter je v podstate nič nehovoriace číslo. Že bolo by lepšie sa pozrieť do tých jednotlivých regionov. To predpokladám platí presne takisto aj teraz pri tej sume 1671 eur. Čo sa ale opýtam je, že ten 8% nárast je vyšší, ako sme vlastne v tom podcaste a, a mnoho aj iných ľudí predpokladáme. A čiže ten 8% nárast, je to podľa vás veľa?
1: Určite áno, 8,5% a medziročný nárast cien nehnuteľnosti pokladám za vysoké číslo. Tá predikcia moja, ale aj mnohých odborníkov, analytikov bola niekde na úrovni okolo 4,5-5%. Môžem povedať, že vlastne nehnuteľnosti v medzi, medziročnom porovnaní, teraz hovoríme o prvom kvartáli 2020 oproti prvému kvartálu 2019, stúpali najrychlejšie od toho roku 2008, ako ste aj spomenuli, a zároveň ale treba povedať aj jedno veľmi zaujímavé číslo. Medzikvartálne porovnanie medzi cenami 4. kvartálu 2019 a prvého kvartálu 2020, tak tu sa navýšili ceny dokonca o 4,5%. Takže tu naozaj vidíme ten enormný záujem, ten enormný dopyt po kúpe nehnuteľností a to samotné zvyšovanie cien je dôsledkom toho, že ponuka nehnuteľnosti nedokázala uspokojiť ten silný dopyt. Tých dôvodov je množstvo, takým základným by som povedal to, že výstavba nových bytov nebola schopná flexibilne reagovať na potreby trhu, čiže developeri neboli schopní na trhu umiestniť dostatočný počet bytov a ten dôvod nie je na tom, že by developeri nechceli stavať. Pokiaľ tu je dnes záujem trhu, tak je úplne prirodzené, že podnikateľ, developer chce umiestniť žiadaný produkt na trh. A tu vidím najväčší problém v povolovacích procesoch na Slovensku, v tom, že tieto povolovacie procesy v stavebných konaniach sú neúmerne dlhé a v Bratislave trvajú zhruba 4 roky čo je nesmierne dlhý čas. Tento problém však nemá len Bratislava. Tie dlhé povolovacie procesy sú naprieč celým Slovenskom a výsledkom je práve toto, že a nedokážu developery flexibilne reagovať na vzniknutý dopyt.
0: No ale na druhej strane, a teraz skočím trošku k úplne inej téme, a to sú nájomné byty, sa hovorí, že natrhuje práve že aj dostatok bytov, ktoré by boli možno vhodné práve na to, aby sa používali ako nájomné byty. Čiže toto je z úplne iného súdka, alebo prečo si vlastne tieto dve tvrdenia tak odporujú podľa vás?
1: Ja by som netvrdil, že si tieto tvrdenia úplne odporujú, vysvetlím, na jednej strane tu máme veľmi veľký záujem o vlastné bývanie. Tento záujem je podporený na jednej strane ekonomickou situáciou, ktorú sme tu mali posledné roky, zvyšujúcimi sa reálnymi mzdami, ale v neposlednom rade aj veľmi výhodnými podmienkami pre hypotekárne úvery. Naozaj môžem povedať, že sme tu mali a stále ešte máme najlacnejšie hypotekárne úvery v histórii, keď už nebolo nebolo problematické získať úver pod 1% Áno, dnes,
0: dnes som to pozerala, bolo to 11 bank, ktoré ponúkali pod 1% hypotéku.
1: A to naozaj je veľmi motivujúce a podporuje tú pozitívnu spotrebiteľskú náladu, že si ich kúpim vlastné bývanie. Lebo pokiaľ by si klient povedal, že tak uh, nie je vlastné bývanie, ale idem sa pozrieť na nájomný byt, tak môžeme povedať, že splatka hypotéky pri porovnateľnom byte, je dokonca nižšia ako splátka nájomného. Takže túto rozhodnutie je veľmi prirodzené, kúpiť si vlastný byt. Otázka nájomných bytov. Nájomné byty boli predovšetkým pre klientov, ktorí ich potrebovali na vykrytie bývania v danom regióne. To znamená, sú to pracujúci, ktorí pracujú na nejakej týždňovej báze, vracajú sa domov, sú to študenti, sú to turisti a podobne. Čiže v rámci nájomných bytov len veľmi malá časť bola tvorená takzvaným trvalým bývaním alebo dlhodobým bývaním nájomcov, ktorí to používali ako svoje jediné bývanie. Tu samozrejme otvárame tému podpory výstavby dostupného nájomného bývania. Aby to nájomné bývanie bolo lacnejšie, aj bolo dobrou alternatívou, alebo lepšou alternatívou ako si zobrať hypotekárny úver a povedzme pre mladých ľudí ako prvé bývanie by mohlo dávať väčší zmysel si nekúpiť, ale ísť do nájmu. Pretože mladý človek prvé zamestnanie ešte nevie, či ostáva v Žiline, v Trnave, v Bratislave. Mladý človek často nevie, čo sú jeho priority pre bývanie, čiže potrebe si prežiť to prvé vlastné bývanie. A preto hovorím, že tu je potrebné, aby sa začali stavať dostupné nájomné byty, ktorých je na Slovensku málo. Samozrejme, aj kríza ovplyvnila segment nájomného bývania. To si musíme jasne povedať. Množstvo nehnuteľností, množstvo bytov vo väčších mestách bolo využívaných v krátkodobom nájomnom sektore. To znamená, majitelia týchto bytov ich prenajmali turistom, povedzme cez aplikáciu, ako je Airbnb. De facto, zo dňa na deň tieto prenajmy skončili, ako sa prestalo cestovať, ako sa uzavreli hranice. A majiteľia týchto nehnuteľností sa snažia ich umiestniť v dlhodobom nájomnom sektore. To znamená, Takisto zodna na deň sa nám zvýšila ponuka nájomných bytov vo väčších mestách o 20-25 Zároveň, pokiaľ si pozrieme ceny, tie sa zásadne neovplyvnili. To nájmu. znamená, nájmu. Čiže ceny najmov sa zásadne neovplyvnili oproti čase pred krízou. Majitelia nehnuteľnosti vyčkávajú, čo bude, takisto je otázka, ako rýchlo sa otvoria hranice, ako rýchlo sa turizmus naštartuje a predpokladám, že množstvo tých bytov sa opäť vráti k tomu prenájmu turistom a na krátkodobé bývanie. Takže naozaj uvidíme, akým spôsobom táto situácia ovplyvní aj vývoj cien v nájomných bytoch.
0: No ono, keď hovoríte treba to Airbnb, už som videla dokonca aj hotely, ktoré ponúkajú svoje izby presne týmto štýlom, že si človek môže v podstate prenajať izbu a teda zaobalili to presne do toho, do tej definície prenájom. Toto je podľa vás v poriadku? Akože ja im nechcem škodiť a nechcem vôbec akože tvrdiť nič, že či to je alebo nie v poriadku, ale ako sa pozeráte napríklad na takéto prispôsobenie sa situácie?
1: Ja si myslím, že je úplne prirodzené, že podnikatelia hľadajú v tej súčasnej situácie rôzne možnosti. Akým spôsobom využiť tie svoje kapacity, o ktoré v súčasnosti nie je záujem, respektíve ani nie je im umožnené, aby ich ponúkali v tom sektore turizmu. A snažia sa jednoducho tie voľné kapacity umiestniť v tom nájomnom sektore. Do aké miry budú alebo nebudú úspešní, to je v tejto chvíli ťažko hovoriť, to je skôr o špekuláciách. Určite by sme boli všetci ráči, keby sme sa vrátili do tých predkoronových časov a sa cestovalo a turizmus fungoval a služby. Ale, ale je možné, že týmto spôsobom práve hotely aspoň vykryjú čas svojich nákladov.
0: Lebo ja sa to pýtam práve preto, že v podstate to fungovalo ako normálna hotelová služba. Tam si človek vedel, treba zaplatiť aj to upratovanie a tak ďalej. Čiže len preto mi to príde veľmi zvláštne, že ako sa na to teoreticky môžu pozerať aj úrady, hej? keď nie sú dovolené tie služby hotelové, tak že či nebudú mať potom takíto ľudia s tým problém?
1: Ja si myslím, že toto není v rozpore s legislatívou, pretože pokiaľ si povieme, že ten hotelier prenajíma tú izbu a neposkytujete do doplnkové služby, tie služby, kde je ten kontakt, povedzme, obsluhy personálu s nájomcom. V tejto veci nevidím problém. Vieme o tom, že teda nemôžu byť otvorené reštaurácie v tých hoteloch, prípadne doplnkové služby, fitness centra, spa, wellness a podobne. Čiže pokiaľ sa jedná naozaj o využívanie len tej samotného priestoru, tej izby, tam v tom naozaj nevidím problém.
0: Späť k tým cenám, vy ste teda hovorili, že dôležitý je práve aj ten dopyt. Potom ste povedali, že ten dopyt najprv veľmi klesol a o 95% teraz už sa nejakým spôsobom začal sanovať. Ale musíme povedať, že tu nie je niečo, čo sa robí z rozmarnosti. Je to niečo, čo človek kupuje, keď to potrebuje. Môže vôbec korona kríza do takej veľkej miery ovplyvniť práve takýchto ľudí, ktorí musia to bývanie si zabezpečiť, alebo čo by ste im treba odporúčili teraz robiť?
1: Ja si nemyslím, že z dlhodobého hľadiska by samotná korona kríza ovplyvnil správanie obyvateľov, správanie klientov. Ten dopyt, ktorý tu v súčasnosti je, on nezmizol zhodne na deň. To je len určité odloženie toho procesu kúpy. A v tom úvode koronakrizy, ako som spomenul, to bolo ovplyvnené práve tým strachom z korony, strachom o zdravie. A ako sa ľudia vyrovnávajú a chápu, že... Aj s tou situáciou sa dá vyrovnať, musíme žiť, naplňať svoje potreby, tak sa vrácajú aj k realizácii kúpy nehnuteľnosti. Pokiaľ by to bolo len o tej korone, tak predpokladám, že by sme sa v krátkých mesiacoch vrátili z pohľadu objemu obchodov k pôvodným číslam. Čo však bude nesmierne dôležité, je to ako a do akého rozsahu Korona kríza vyvolá ekonomické dopady. O tomto dnes sa diskutuje na všetkých fórach, tak analytici, ako aj politici, s ktorými diskutujeme o tom, čo všetko koronakríza môže v tej ekonomike doniesť, či naozaj vyvolá zásadnú recesiu. Počúvame dnes o prepúšťaniach, počúvame o obmedzení výroby veľkých fabrík. Čiže ak ekonomické dopady nebudú zásadné a nebudú mať zásadný vplyv na naše obyvateľstvo, tak si viem predstaviť, že naďalej realitný trh bude stúpať z pohľadu objemov. Ak by tie dopady boli zásadnejšie, ak by prišlo naozaj k veľkému prepúšťaniu, k tomu, že sa bude nejakým spôsobom obmedzovať spotreba, lebo to s tým súvisí, tu si myslím, že naozaj by to mal dopad aj na veľkosť objemov, čiže ten dopyt alebo ten odložený dopyt by sa, by sa zbieral, by bol väčší ten odložený dopyt, čiže viac ľudí by sa rozhodlo odložiť kúpu nehnuteľnosti.
0: Ono, ale určite veľa ľudí bude siahať presne po situácii po roku 2008, kedy vlastne tá cena za meter bola cez 1500 eur, ak sa nemýlim, a po tej kríze klesla cena za meter štvorcový o nejakých 300 eur v priemere, opäť to je v priemere za celé Slovensko, čiže málo hovoriace čísla, ale aspoň niečo hovoriace. Určite budú ľudia, ktorí budú s týmto špekulovať, ktorí budú s týmto rátať, že om, ja si počkám na Trebars lebo môžu si počkať, jak ja si počkám, buď na koniec roka, alebo na začiatok budúceho roka a verím, že tie ceny nehnuteľností pôjdu dole. V čom je ale tá situácia teraz iná?
1: Ja by som sa predsa len vrátil k tomu roku 2008. V čom je tá situácia podobná a v čom je iná? Tá situácia je podobná v tom, že prišlo k určitej strate spotrebiteľskej dôvery poklesu dopytu. Tá situácia ale iná v tom, že v súčasnosti na Slovensku je dosť peňazí, To znamená, banky majú peniaze. Ale v roku 2008 práve tá, tá realitná bublina, ale vôbec tá recesia ekonomická bola spôsobená problémami na bankovom trhu. Čiže banky sa dostali do problémov. Vieme, že úplný štartér bol bankrot banky Lehman Brothers. Pojenta je v tom, že sa neobchodovalo. Napriek tomu, že ceny sa prezentovali, že sú nižšie podstatne, že padli o desiatky percent, tak tá strata spotrebiteľskej dôvery a ten strach z toho, čo bude, bol tak silný, že sa nekupovalo. V momente, ako náhle sa začalo kupovať, ako náhle sa ľudia vrátili k realizácii toho svojho dopytu, tak ceny začali stúpať. A to je situácia pri každom prepade cien a vstúpaní, to znamená, Ak mi klient povie, že ja si počkám na to, keď padnú ceny, tak v prvom rade, ak sa jedná o nehnuteľnosť dá bývanie, nikto negarantuje klientovi, že bude práve tá jeho nehnuteľnosť, ktorú hľadá lacnejšia. To je poprvé. A podruhé, tá psychológia je veľmi silná a tá emócia. Takisto, prečo v roku 2008, keď tie ceny klesli, ľudia nekupovali? Lebo si neboli istí. Mohli sa tešiť, že vidia na papíri, že už je dobrá doba, alebo ešte mám počkať. A ako náhle sa tá, tá veľká masa ľudí rozhodne už, už začína tá vzrastajúca krivka cien stúpať. Takže baviť sa o tom, že som pripravený finančne, mám dokonca nasporené a v kríze kúpim lacno, to je len veľmi malé promile záujemcov, čo dokážu takto reagovať a to hovorím o špekulatívnych nákupoch. To určite nie sú tie nákupy, kedy si kupujem pre seba, pre rodinu, pre bývanie, kedy chcem, aby aj tá nehnuteľnosť splňala tie moje požiadavky.
0: No nehovoriac o tom, že vtedy to bola naozaj, ako ste povedali, realitná bublina a teraz vlastne analytici aj Národnej banky hovoria, že momentálny vývoj cien kopíruje alebo teda korešponduje aj s vývojom ekonomickým.
1: Áno, to len podporím jednou informáciou. My sme v roku 2019 prekonali ceny nehnuteľnosti z roku 2008, kedy boli naozaj najvyššie, kedy bol ten pík a prišlo vlastne k prasknutiu realitnej bubliny. Tak mnohí novinári to spájali s tým, že teda aj teraz to tak príde. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že v tej dobe klienti kupovali tieto nehnuteľnosti to znamená v roku 2008 za úrokovú sadzbu 4,5%, kdežto dnes tie nehnuteľnosti sa kupujú za úrokovú pri úrokovej sadzbe 1% pri hypotéke, čo pri 25 ročnej hypotéke robí 10 000 eur. Takže naozaj v tomto porovnaní vrátane nákladu na Úver, jsme stále Podstatne lačnejší s cenami nehnuteľnosti, ako to bolo v roku 2008.
0: No a keď už sme pri tých hypotékach, tak v podstate v kríze sa naozaj nemusí meniť výraznejšie nejako tá samotná splátka, ale teoreticky sa môžu zvyšovať tie úroky. Budú podľa vás vstúpať tie úroky, alebo ostanú stále okolo toho 1%?
1: Čo sa týka dlhodobého vývoja úrokov, tam sme nezaznamenali ešte nejaké zásadné zmeny, ale to, čo môžem povedať, že sme zaznamenali zmeny pri financovaní developerských projektov, čo už je tiež nejakou indikáciou zmeny pohľadu bank na realitný trh. To znamená, v podstate zo dňa na deň v rámci príchodu koronakrizi sa zvýšili úrokové sadzby pre developerov, čo samozrejme sa zasa prenesie na cenu produktu. A takisto sme zaznamenali sprísnený pohľad alebo posudzovanie žiadateľov o hypotekárne úvery. Predpokladám, že naozaj, ako som spomenul, toto indikuje správanie bank, to znamená banky zrazu súvislosti s realitným trhom zvyšujú takú rizikovú prirážku, a čo sa môže samozrejme odzrkadliť v budúcnosti aj na úrokových sadzbách pri hypotékách, takže je možné, že už tie úrokové sadzby pod 1% nebudú bežné.
0: Len aby som sa ešte vrátila k tým cenám, vy ste povedali, že teda už začal aj trošku prúdiť ten život na tom realitnom trhu, ale zaznamenali ste v tých vašich podrobnejších štatistikách nejaké možno tie zmeny v tých cenách, keď už sa o nich rozprávame o tom asi, ako sa budú vyvíjať.
1: Nie, nezaznamenali sme zásadné z o tom, Že 1 dve nehnuteľnosti sú znižené ceny, ale vo všeobecnej štatistike ešte sme neznamenali zmenu cien. Ono to súvisí s tým, že predávajúci vyčkávajú. To znamená, čakajú, čo prinesú najbližšie týždne, mesiace, akým spôsobom korona kríza a následne tie ekonomické dopady ovplyvnia realitný trh. Určite budú presnejšie a jasnejšie štatistiky zúda v priebehu ďalšieho mesiaca, pol dvoch mesiacov.
0: Už sme sa o nich rozprávali a to sú nájomné byty, ale teraz sa nerozprávajme o nájomných bytoch, ktoré má v rukách niekto ako súkromník alebo teda individuálna osoba, ale s príchodom novej vlády sa otvorila téma výstavby nájomných bytov v rukách štátu alebo s nejakým podielom štátu. Momentálne samozrejme je tá situácia naštrbená aj kvôli koronakríze, ale na druhej strane vyčítali trebarstvomu programovému vyhláseniu viacerí, že tam nie je nič konkrétne dané. Až neskôr sa potom začali vypúšťať také tie balóniky typu, že by to mohli mohlo byť financované peniazmi z druhého piliera. Čo si vy myslíte vlastne o tom, že ako sa asi v tejto situácii bude vyvíjať tento vládny zámer?
1: To súčasné programové vyhlásenie vlády bolo rozsahom Histórií. a na jednej strane nás mrzí, že z pohľadu podpory nájomného bývania, z pohľadu realitného trhu, tam boli veľmi nekonkrétne veci to je to, čo je škoda. Na druhej strane sme veľmi radi, že témy, ktoré Národná asociácia realitných kancelárií dlhodobo presadzuje, ako je napríklad zvýšenie podielu nájomných bytov, tam odznieva. A takisto tam odznieva potreba zmeny stavebného zákona, čiže je potrebné prijať nový stavebný zákon. A rovnako je tam aj téma zefektívnenia nakladania s nehnuteľným majetkom štátu. Na to ale, aby sme sa mohli týmito témami venovať je potrebné zmeniť legislatívu. Čiže pokiaľ sa menej baviť o tom, že je potrebné začať stavať štátne nájomné byty, na čo sme sa zhodli aj s politikmi, tak je treba pripraviť legislatívu. A dnes sa nejdeme baviť o tom, či je reálne povodné číslo 25 tisíc bytov ročne, ako prezentovala jedna strana, prípadne či je možné stávať tak, ako sme my v rámci našich výpočtov hovorili o 5 tisíc bytov ročne. Ja si myslím, že to úvodné financovanie dnes je k dispozícii. Dnes tu máme v podstate jediný nástroj na podporu výstavby štátneho nájomného bývania, to je štátny fond rozvoja bývania, ktorý má finančné zdroje niekde na úrovni zhruba 300 miliónov eur a je s čím začať. Lenže aby sme mohli začať, naozaj je treba pripraviť legislatívu, akým spôsobom stavať, na akých pozemkoch stavať akým spôsobom bude do výstavby štátnych nájomných bytov povedzme prizvaná samozpráva, kto bude tieto byty prevádzkovať, záke nájomné, kto bude tá cieľová skupina, lebo či si by sa stávalo 5000 alebo 25 nájomných bytov ročne, ten dopyt bude obrovský. Totiž ide o to, aby to nájomné bolo nižšie ako je komerčné nájomné. Takže a my tu máme dnes niektoré skupiny obyvateľstva, ktoré potrebujeme, aby ostali na Slovensku. učitelia, lekári, zdravotné sestry a podobne. Čiže toto je úloha štátnych nájomných bytov. Nie robiť konkurenciu v komerčnom nájomnom bývaní, ale práve robiť tie činnosti, ktoré sú potrebné pre následovne, aby sme naozaj sa nestalo, že Slováci odchádzajú do zahraničia, lebo proste majú problém so zabezpečením bývania a naopak my budeme hľadať pracovné sily na Ukrajine, ja neviem, v Rusku, v Moldavsku, v Srbsku a podobne. Takže, takže téma, než, najsilnejšia téma a najväčšia výzva je vlády pripraviť kvalitnú legislatívu pre štátne nájomné byty.
0: Myslíte si, že sa do toho budú hrnúť aj developery, lebo súkromný developer vám asi nikdy nepostaví bez dotácie, vám nikdy nepostaví nájomné bývanie Bývanie, tak aby to bolo pre neho rentabilné. Aspoň teda ja si to takto predstavujem.
1: Tak ako som spomenul, štát nezabezpečí dostatočný počet nájomného bývania, ktorý na Slovensku potrebujeme. To znamená, štát je len ako keby jeden nástroj na podporu, na zvýšenie podielu nájomného bývania. A on môže samozrejme tým svojim nájomným bývaním plniť aj určitý sociálny rozmer, ako som spomenul, podporiť ľudí, ktorých potrebujeme na Slovensku a ktorí nám odchádzajú. Potom je tu súkromný sektor, ktorý v súčasnosti stavia predovšetkým byty na predaj, pretože je dobrá situácia, klienti majú pozitívnu spotrebiteľskú náladu, chcú kupovať, je to úplne prirodzené. Čas ale developerov, ktorí sa týmto zaoberajú, boli radi diverzifikovať riziko a mať aj podiel nájomných bytov, ktoré generujú priebežný výnos. Druhá vec je že je množstvo korporátnych investorov, ktorí majú záujem kupovať nájomné byty z dlhodobého hľadiska. V súčasnosti však pri našej legislatíve tá návratnosť investície do nájomného bývania je veľmi dlhá, je niekde na úrovni 25 rokov, čo súkromný sektor nezakceptuje. To je tak dlhá návratnosť, že musíme pripraviť v rámci legislatívy podporné opatrenia, ktoré pomôžu alebo naštartujú aj súkromný sektor pri výstavbe nájomných bytov. Tie samozrejme nebudú mať regulované nájomné, tie budú úplne štandardne komerčné a je to úplne v poriadku. A tá podpora, ktorá by mala prísť zo štátu môže byť vo forme určitých z daní, prípadne zmeny zákona o DPH, dnes máme s tým zásadný problém, ale povedzme aj zrýchlení odpisov takýchto nehnuteľností. Potom tu máme ešte tretiu možnosť. Máme tu štátne nájomné byty, súkromné nájomné byty, korporátne a tretia možnosť je spolupráca súkromného sektora so štátom a tu môžeme hovoriť o rôznych PPP projektoch, tak ako je to pri, pri diálniciach, tak ako to je pri iných investíciách, kde povedzme štát vstupuje svojou časťou, či to už je povedzme pozemkom, či je to zabezpečením všetkých povolení a podobne, prípadne e, dostavoby infraštruktúry a súkromný sektor, ktorý môže vystávať samotnú nehnuteľnosť a spoločne vlastne prenajímajú tieto nehnuteľnosti.
0: Ono, mali sme... Jana Karnáča z Kreska v špeciálnom vydaní podcastu Dobré ráno, ktorý hovoril ešte ďalšiu vec, ktorá im v tomto bráni, a to je, že banky im ťažko poskytnú úver, ak nemajú dopredu zabezpečený ten predprenájom. Ako keď staviate stavbu, tak viete, že pravdepodobne vypredáte a o to ľahšie vám banka poskytne úver a že s týmto majú problém. Tých otázok, asi tých dielčích otázok, ktoré by bolo treba riešiť, je príliš veľa. Čo mňa na tom zaráža je, že nie sú ešte zodpovedané za tie roky, čo sa o tom nájomnom bývaní rozpráva. Som si myslela, že skrátka už príde niekto s konkrétnym plánom, ale nie je to vôbec také jednoduché.
1: To hovoríme o tom, keď porovnávame, povedzme, sektor komerčného nájomného bývania s prenajmom komerčných nehnuteľností. Áno, tam je potrebné banke preukázať vlastnú ekvitu, to znamená, akou sumou ja vstupujem do projektu a prípadne aj toho nájomcu, ktorý vlastne akým spôsobom kryje náklady vo forme platenia nájmu. V prípade bytových projektov si myslím, že tu je potrebné naozaj s bankami otvoriť túto tému. Banky nie sú nazvyknuté financovať veľké projekty, ktoré sú určené na nájom. V zahraničí je to úplne bežné a banky majú na to iný meter ako pri prenajme komerčných nehnuteľností. Čiže tu je skôr otázka naozaj, aby banky zmenili optiku aby sa na to pozreli z tejto strany, aby možno netrvali na tom pri rente, ako keby na tom, že majú podpísané zmluvy na 50 bytov už vopred, tých nájomcov, ale povedzme, aby to posudzovali z toho, aký je záujem na trhu o takéto nehnuteľnosti, aká je priemerná cena týchto nehnuteľností. To znamená, aby si vedeli vopred vyhodnotiť, aby nebolo potrebné, aby developer prichádzal s podpísanými nájomnými zmluvami na množstvo bytov od fyzických osôb.
0: Už sme to načrtli, je to vlastne istá forma sociálneho bývania, keď sa rozprávame o tom ako o iniciatíve štátu. Nebolo by nebol by tam potom podľa vás problém trošku možno s tým statusom, lebo naozaj Slováci sú zvyknutí vlastniť tie nehnuteľnosti alebo sa minimálne o to snažiť. Myslíte si, že táto bariéra v tom nebude zohrávať žiadnu úlohu?
1: Pokiaľ sa bavíme o štátnom nájomnom bývaní, ktorý by teda mal mať aj sociálny rozmer, kde by to nájomné malo byť nižšie ako je komerčné. My sme odhadovali, že dvojizbový byt v štátnom nájomnom bývaní by mal byť niekde na úrovni okolo 280-290 € porovnaní v rámci veľkých miest je veľmi zaujímavé číslo, či si už zoberie, v podstate je to lacnejšie ako akýkoľvek krajské mesto. Nehovoríme o Košiciach Bratislavy, kde to je násobne viac. Myslím si, že pri tých bytoch je potrebné nastaviť tú legislatívu, ako som spomenul, čo musia splňať tí nájomcovia aj mali nárok na takéto bývanie. To je poprvé. V tej súvislosti, okrem toho, dojeta cieľová skupina by malo byť vnímané, že toto nemá byť trvalé bývanie pre tých ľudí. To má byť naozaj nejaké prechodné obdobie, kým si dokážu zabezpečiť vlastné bývanie, nasporiť si povedzme na splátku a následne povedzme hypotéku, dofinancovať kúpu alebo ísť do komerčného bývania. Čiže mohlo byť obmedzené na 5-8 rokov, čiže nejakým takýmto spôsobom, aby sa z toho nestalo to, že ľudia sa zabetonujú ako keby v tých nájomných bytoch a budú zvýhodnení oproti komukoľvek ostatnému.
0: Moja posledná otázka, pomôžem si teraz e, vlastne časťou článku od kolegu Tomáša Vašutu, ak by ste sa akéhokoľvek realitného makléra či developera oficiálne opýtali, či budú byty v lete lacnejšie ako teraz, asi by vám pravdu nemohol povedať. Predajca vám predsa nebude avizovať, že o pár týždňov môžete to isté kúpiť so zľavou. Otázka teraz moja je, však že nie či, ale teda že si, ako sa budú podľa vás vyvíjať ceny nehnuteľností. Dajme si ďalší typ, ktorý si možno zase o pár mesiacov vyhodnotíme. Že, či Je zbrálý. možné,
1: že niektoré nehnuteľnosti budú lacnejšie, čiže naozaj môže prísť k redukcii cien niektorých nehnuteľností. Ale úplne logicky, keď sa na to pozriem očami developera, ktorý má dnes, keď už stavia, tak už má nejaký prísel, čiže už má zabezpečený predaj časti nehnuteľnosti a mal by znižovať ceny v priebehu pár mesiacov, tu naozaj vidím oveľa jednoduchšie sa dohodnúť s bankou na tom, že dostane o pol roka dlhšie možnosť splátky úveru, aby nemuseli ísť do zásadných redukcií cien. Takže naozaj som presvedčený, že nedôjde k plošnému znižovaniu cien všetkých nehnuteľností, ale naozaj pri niektorých nehnuteľnostiach, pri starších bytoch, starších rodinných domoch prípadne v lokalitách, kde nie je veľký záujem o kúpu nehnuteľnosti, v týchto prípadoch môže prísť k zniženiu cien.
0: Toľko prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Palenčár. Ďakujem.
1: Zaujímajú vás aj ďalšie témy a rady z nášho podcastu a nechce sa vám viac počítať dáta? Kliknite na O2.sk a vyberte si niektorý z nových neobmedzených O2 Smart paušálov s prémiovými aplikáciami v cene. Tento podcast a nekonečné O2 Smart paušály vám prináša o